0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Shine Your Female Light, deinem spirituellen Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute wieder eine besondere Folge anliegt, nämlich eine Interviewfolge, ein regelmäßiges Interview zu dem wundervollen Thema Astrologie. Und ich heiße heute wieder Alex, herzlich willkommen. Alex von Tell Pluto, eine so begnadete und einzigartig wunderbare Astrologin, die uns über die Sternenkonstellationen und die astrologischen Schwingungen im August etwas erzählen wird. Und du darfst gespannt sein, es ist wieder einfach nur magisch, was passiert und ich hoffe, du kannst ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Deshalb wünsche ich dir jetzt von Herzen viel Spaß, wertvolle Erkenntnisse und sag bis gleich. Meine liebe Alex, ich freue mich, dass du wieder da bist zum nächsten Astro-Update im August und bin sehr, sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, yeah. <lacht> hallo liebe Bea, ich freue mich auch total. Schön, dass wir über den nächsten Monat schon wieder sprechen, Wahnsinn, es ist schon wieder ein Monat rum, es ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt. Äh, ist mir auch gerade mal aufgefallen. Das Gefühl, wir haben erst gestern über den Juli gesprochen. Aber gut, ähm, der August, der bringt grundsätzlich erstmal Löweenergie für uns alle natürlich. Also die Sonne steht ja im Löwen und mit ihr auch der Merkur zusammen. Das heißt generell ist eigentlich so eine Grundenergie von wirklich... Feuer, ja, aber Feuer im Sinne von Leidenschaft, Kreativität, aber auch Freude, Leichtigkeit, Lebendigkeit. Ja, Die Löwe-Energie ist wirklich so eine Energie, die will rausgehen, die will sich zeigen. Es geht sehr viel darum, wirklich uns sichtbar werden, uns zu zeigen, unser Licht nach außen zu strahlen, wie die Sonne eben ist. Ja, Weil die Sonne steht tatsächlich im Zeichen Löwe am höchsten Punkt, an ihrem allerhöchsten Punkt. Deswegen ist das Zeichen Löwe auch der Herrscher oder die Herrscherin über die Sonne, beziehungsweise Sonne über das Zeichen Löwe. so mhm. Das heißt, die Sonne steht am höchsten Punkt und entfaltet ihre komplette Strahlkraft für uns und so ist es eben auch mit uns. ja, Also im, im Außen, so im Innen, das heißt, auch wir können unsere gesamte Strahlkraft entfalten und auch durch Merkur im Löwen können wir es auch schön nach außen ausdrücken. Merkur ist ja der Planet der Kommunikation und das das ähm, ja das Ausdrückens in dieser Kommunikationsebene sozusagen. Aber, jetzt muss ich leider ein kleines Aber einfügen, ähm, die beiden machen ein paar, ähm, sage ich mal, herausfordernde Aspekte am Anfang zu Saturn. Ähm, die stehen nämlich dem Saturn gegenüber, der steht ja im Wassermann. Dementsprechend machen die eine sogenannte Opposition, das heißt, all das was ich gerade gesagt habe, ja, unser ganzer Selbstausdruck, den wir jetzt nach außen bringen wollen, der wird so ein bisschen, da werden wir so ein bisschen gebremst. Saturn ist immer so ein bisschen der Bremser, aber nicht weil er böse ist, sondern weil er sagt, schau noch mal genau hin und sei ernsthaft mit dir. Also sei verantwortungsbewusst und ernsthaft mit dir und deinen deinen Wünschen. Also sei nicht einfach nur Larifari und mach mach, was du willst, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, sondern schau auch genau hin, überprüfe auch. Vor allen Dingen Selbstsabotage ist da zum Beispiel ein großes Wort. Ja, Wenn ich zum Beispiel einfach nur irgendwie von einer Blume zur anderen hüpfe, sabotiere ich mich vielleicht auch selbst in dem Moment. Andererseits, auch Saturn kann der große Saboteur sein in uns, wo sabotiere ich auch meine Leichtigkeit und meine Freude und meine Lebendigkeit ja durch Druck, durch Kritik, durch Härte zu mir selbst. Das werden also sehr starke Themen sein, die wir uns am Anfang des Augustes begleiten werden.
0: Hey, klingt spannend. Das heißt, wir dürfen ähm, uns wirklich selbst nochmal daran erinnern, was unsere Wahrheit ist und wirklich ist überprüfen, gut. ist das jetzt meine Wahrheit, die ich gerade lebe? Und wenn nicht, wie kann ich zu dieser Wahrheit vielleicht ein Stück weit mehr zurückfinden? Absolut, ja. Also
1: Wahrheit sprechen, das ist immer Merkur. Ne? Und wenn okay. der im Löwen steht, ganz klar, wie kann ich meine Wahrheit nach außen bringen. Mhm. Und Sonne im Löwen ist tatsächlich immer das Ich bin. Ja, also wirklich, es geht ganz viel darum, zu, sagen, zu, zu fühlen, zu spüren, wer wir sind und wie wir das nach außen bringen können und wollen und dürfen. Ja, wie, inwiefern dürfen, also erlauben wir uns auch selbst, uns nach außen auszudrücken und einfach nur zu sein. Ja, Das ist also so ein, so ein spannendes Zwischenspiel zwischen der einen und der anderen Seite. Genau. Und anschließend werden wir auch noch ein paar Aspekte der beiden zu Uranus erleben. Der steht ja im Stier und Uranus ist ja so diese Energie des Ausbrechens, ja, des Rebellierens, des Ausbrechens in die Freiheit des Durchbrechens. Das heißt, da werden wir erst so ein bisschen die Restriktionen mit Saturn erleben und dann werden wir so überwechseln in ein Gefühl von, und jetzt möchte ich den Durchbruch irgendwo haben. Also eigentlich ein wundervoller, wundervoller Ablauf. Erst einmal bewusst werden, was, wo wir uns vielleicht klein halten und noch begrenzen oder wo wir mehr Verantwortung übernehmen dürfen und dann eben sozusagen der Durchbruch in die Freiheit
0: mit Uranus, der dann möglich ist. wow klingt nach einem Schmetterling, der sich aus der Verpuppung löst und dann frei fliegt, wenn er gefunden hat, äh, zu welcher Blume ist die ihn zuerst zieht sozusagen. Ja, ja, absolut,
1: <lacht> ganz genau. Ja, Schön. Es wird natürlich auch im, im, im kollektiven Bereich dann spannend werden, weil wo Saturn und Uranus natürlich im Spiel sind, das sind ja so die Hauptthemengeber der aktuellen Zeit, ähm, wird es natürlich auch im Kollektiven spürbar sein. ja. Wo werden wir dann vielleicht wieder Restriktionen erleben und dann aber auch irgendwo ein stärkeres Gefühl von, jetzt möchte ich aber anders, jetzt möchte ich aber ausbrechen, jetzt möchte ich äh, meine Freiheit wieder irgendwo zurückgewinnen. Also auch das werden wir nochmal wieder stark spüren können okay. zu Beginn des Augustes. Ja.
0: Wow, klingt nach einer sehr kraftvollen Energie auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv, auf jeden Fall. Also wo der Löwe... Ähm, dabei ist, am Start ist sozusagen, da ist immer sehr viel Kraft auch einfach da, ja.
0: Ähm,
1: genau, und dann werden wir am 8.8. ein Neumond erleben im Löwen und auch da, ne, wieder die Löwe-Energie, es geht darum wirklich um unseren Ausdruck, wir können sehr ausdrucksstark sein in dieser Zeit und es geht wirklich darum, uns auch in den Mittelpunkt zu stellen und unseren Platz irgendwo einzunehmen. Es geht um Fülle, es geht um Schöpferkraft, es geht um Kreativität. Deswegen ist dieser Neumond am 8.8. auch eine wundervolle Zeit, wirklich für Manifestationen. Also der Neumond generell ja immer gut dafür, aber manche eignen sich noch besser als wiederum andere. Ja, und in der Löwe-Energie, da ist wirklich, da können wir diese ganze Sonnenstrahlkraft eben für uns nutzen und wirklich Fülle absolut Fülle äh, manifestieren für uns.
0: Ja. Wir dürfen in unser Licht treten, sozusagen. Ganz genau,
1: wir dürfen in unser Licht treten, genau. Wow. Und es geht okay. eben auch darum, dieses Licht ne, nicht zu beschränken oder zu begrenzen, indem wir ähm, uns eben, ja, wie ich vorhin schon sagte, gerne mal selbst sabotieren. Und da können wir eben das auch ganz wundervoll für Manifestationen nutzen. genau. Generell ist im August, ähm, beziehungsweise sind im August erst einmal Mars und Venus im Zeichen Jungfrau. Die sind ja jetzt im Juli gegen Ende in das Zeichen Jungfrau beide gewechselt, vom Löwen vorher. Das heißt, in unserer Partnerschaft und auch was ne, so maskuline, feminine Energien anbetrifft, da wird es ein bisschen solider. Ja, in der Jungfrau ist es immer ein bisschen ähm, bisschen gedämpfter als jetzt, sage ich mal, in so ein Feuerzeichen. Eben geerdeter ist ein Erdzeichen. Das heißt, es wird so ein bisschen verpflichtender. Man schaut ein bisschen mehr, wie kann man auch den Alltag zusammen irgendwie organisieren? Wie kann man Dinge zusammen schaffen? Es geht weniger um dieses Leidenschaftliche, was wir vorher im Löwen hatten. Das kann aber auch eben auch ganz wundervoll ähm, hilfreich sein, ja? Wo kann man jetzt vom feurigen ähm, Flirt vorher dann auch umswitchen in die, in die, sag ich mal, mehr in die Alltags Situation. Wie kann man da auch gemeinsam bestehen? Also, gerade und die bei
0: frischen,
1: Richtig, genau. Aha. Gerade bei frischen oder noch, ja, noch frischeren Partnerschaften oder Beziehungen kann das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein. Okay. Genau. Ähm, aber generell, die beiden machen harmonische Aspekte zu Uranus und Pluto und die können auch in dem Sinne wieder ein bisschen mehr einheizen. Ja? Also es wird jetzt nicht nur öde und langweilig <lacht> in dem Bereich. Und generell auch am 3.8. macht die Venus ein Trigon zu Uranus. Das heißt, da haben wir es generell auch mit möglichen Überraschungen zu tun. Wo Uranus immer dabei ist, da sind immer auch Überraschungen möglich. In unseren Beziehungen, ja, was auch immer da, da vielleicht Thema sein könnte. Aber Venus ist natürlich auch immer ein Faktor bei Geld und Finanzen. Also auch da können sich irgendwie vielleicht... Auch positive, weil Trigon ist immer ein positiver Aspekt. Und sich positive Überraschungen auch
0: einstellen. Klingt wunderbar.
1: <lacht> Finde ich auch. Ja. Dann ähm, auch noch spannend, die Lilith. Ähm, die ist ja mittlerweile in die Zwillinge oder in das Zeichen Zwillinge gewechselt. Lilith ist ja gar kein Planet, sondern das ist, wird ja auch Schwarzer Mond genannt, weil es eigentlich ein bestimmter Punkt ist. Ähm, sozusagen der Schattenpunkt... Ich glaube, das würde ein bisschen weit führen, wenn ich das jetzt genau ausführe. Aber es, es ist auf jeden Fall kein Planet, sondern es ist ein bestimmter Punkt, ja, der fest mit dem Mond in Verbindung steht und damit mit dem Thema Weiblichkeit. Lilith ist wirklich so dieses, dieses ähm, feurige, ähm, ungezähmte äh, Weibliche in uns allen. Ja? Sowohl männlich als auch weiblich, aber eben dieser Anteil in uns allen. Und die ist eben, wie gesagt, in das Zeichen Zwillinge gewechselt. Dadurch können sich übrigens auch ganz spannend bei einigen so Zyklusveränderungen auch ähm, einstellen, ja, weil wenn wir Lilith mitmischt, dann ist eben auch dieser zweite Aspekt, Mond ist ja unser Zyklusaspekt und Lilith mischt da dann eben auch noch so ein bisschen mit und bringt so ein bisschen okay. durcheinander. Und die, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die macht Aspekte zu Mars im August. Und da kommt dann natürlich Feuer ins Spiel. ja, Aber Feuer im Sinne von vielleicht auch Konfrontation, also dieses ungezähmte, feurige, weibliche in Form von Lilith und dieses ungezähmte, feurige, männliche in Form von Mars, die können so ein bisschen aneinander crashen. Das heißt, da kann es vielleicht auch so ein bisschen zu so Geschlechterkämpfen kommen, vielleicht auch Diskussionen, ähm ja Kämpfe, wie auch immer, weil Jupiter ist auch noch mit im Spiel und der Macht ja immer alles groß, der Jupiter, der bläht alles immer ein bisschen auf und expandiert alles ein bisschen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das heißt, da wird spannend zu sehen oder spannend zu sehen sein, was da eventuell so passieren kann. Aber auf jeden Fall Thema Maskulinität und Femininität, spüre ich oder spüren wir alle, wird sowieso immer wichtiger, ja? kommt immer mehr in den Fokus. Und das wird eben auch wieder ein Aspekt sein, wo das vielleicht noch mal näher in unseren Fokus rückt
0: so, so spannend. Ja, also es wird wieder äh, ein Auf und Ab im August. Auf jeden Fall äh, kommt keine Langeweile auf, wenn ich das so richtig sehe.
1: Definitiv nicht. Nein, absolut nicht. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, also erst einmal wechselt am 11.8. Merkur dann in die Jungfrau, der ist ja vorher im Löwen. Das heißt, auch da wird unser Denken ne, strukturierter, geordneter, sortierter, analytischer, alles, was eben mit der Jungfrau zu tun hat. Das heißt, wir können vor allen Dingen ähm, uns ein bisschen mehr um Dinge kümmern, die vielleicht auch liegen geblieben sind, ja, so ein bisschen wieder Ordnung und Struktur reinbringen und Dinge echt gut in, in die Erledigung bringen. Das ist schon mal ganz hilfreich. Aber wenn er in die Jungfrau wechselt, der Merkur, dann heizt er eben diese Mars-Lilith-Thematik nochmal zusätzlich an. Ja, weil ähm, Mars ja eben auch in der Jungfrau steht. Das heißt, er, Merkur kommt noch mal zusätzlich dazu. Und wenn Merkur dabei ist, dann geht es eben immer, wie gesagt, um Verstand und Diskussion und Kommunikation. Das heißt, Diskussionen können sich eben noch mehr aufheizen. Genau. Die Waage, die wechselt dann am 16.8. in die, in, äh, die Venus wechselt am 16.8. in die Waage, so rum. Und da ist die Venus tatsächlich zu Hause und das kann alles so ein bisschen mehr entspannen. Weil Venus in Waage ist erstens mal ein wundervoll sinnlicher, schöner Aspekt. Ja, da geht es ganz viel um Harmonie und eben der anderen Seite um wirklich die, dieses diplomatische, konfliktfreie. Das heißt, was auch immer da vorher vielleicht für Fronten äh, stark aufeinander trafen, können dadurch so ein bisschen wieder in die Balance gebracht
0: werden. Das klingt doch gut. <lacht>
1: Ansonsten ähm, wird es auch dann noch ein bisschen spannend, der ähm, Uranus, der ja generell, wie gesagt, ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Jahr ist, zusammen mit Saturn, der wird am 20.8. 20 rückläufig und bei einer Rückläufigkeit eines Planeten, darüber hatten wir ja schon öfter mal gesprochen hier, geht es immer darum, dass sich die Kräfte mehr nach innen richten. Ja, und wenn der Uranus eben der große Rebell und Durchbrecher ist, nach außen geht es jetzt mehr, richtet es sich jetzt mehr nach innen. Und wir können wirklich schauen, wo können wir innere Durchbrüche mehr erleben. Wo können wir uns innerlich besser befreien und mehr in die Unabhängigkeit, mehr in die Individualität kommen. Es wird also sehr, sehr spannend werden, was sich da zeigen wird. In uns allen, aber eben auch natürlich im Kollektiv, also auch ich sage ja auch immer, ne, so, gerade so Wechsel von Zeichen oder auch Rückläufigkeit, Direktläufigkeit von so großen Playern wie Uranus und so weiter haben oft auch gerade auf unsere Erde oft einen, einen sehr, sehr starken Einfluss. Also nicht nur auf unser Kollektiv, politisches, gesellschaftliches Weltgeschehen, sondern eben oft auch so auf, auf äh, Naturkatastrophen oder Ähnliches. Mhm. Also da wird auch noch mal spannend sein, was sich da nochmal zeigen darf. Das hat eben leider auch immer alles irgendwo eine Message für uns. Sorry. Am, ja, <lacht> am 22.08. haben wir dann ähm, den Vollmond und dieser Vollmond wird wieder im Wassermann stattfinden. Also wir hatten ja jetzt im Juli einen Vollmond im Wassermann, ganz am Anfang des Zeichen Wassermanns und Löwen. Ne? Die Sonne und ähm, Mond stehen sich ja beim Vollmond gegenüber. Und haben es im August erleben wir das nochmal und zwar auf dem letzten Grad von Wassermann und Löwe. Das heißt, am selben Tag wird die Sonne noch in das Zeichen Jungfrau wechseln. Also super spannend. Letzter Grad von Zeichen ist immer eine sehr, sehr starke Energie. Da werden sich sehr viele Dinge zeigen. Da bin ich sehr sicher und ich bin sehr gespannt auf diesen Vollmond. Da haben wir sehr viel mit Durchbruch auch wieder und Freiheitsenergie zu tun. 29 Grad Wassermann, letzter Grad, wird das sehr, sehr stark in den Fokus bringen.
0: Okay. Wow, also ich habe das Gefühl, dass der August äh, in den letzten Monaten zumindest der Monat ist, wo am allermeisten los ist. Also wirklich so die gefühlte Berg- und Talfahrt, was das Innere angeht, was die Kommunikation nach außen anbetrifft. Und auch so dieses weiblich-männliche, yeah. also dieses äh, Feuer, was da so aufeinander prallt. Äh, es dürfte hitzig werden, also. Also,
1: also, es wird, es wird auf jeden Fall super spannend, finde ich. Ähm, ich fand jetzt den Juli tatsächlich fast einer der herausforderndsten. Ja, so Juli und ich glaube auch April, also da war irgendwie so, dass es echt innerlich bei uns allen ganz schön anstrengend war mhm. und ich finde der August, der bringt ein bisschen mehr, der bringt so ein bisschen mehr Party in die ganze Nummer rein, sowohl im Positiven als auch negativen, <lacht> ja. also da wird es äh, weniger eben dieses, ne, im Juli hatten wir die Krebszeit auch, mhm. wo es einfach sehr viel ums Fühlen ging und im, Im August richtet sich die Energie so ein bisschen mehr nach außen. Also da findet mhm. viel statt, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. Da ist ordentlich was los. Und genauso empfinde ich es irgendwie auch. Und äh, es ist auch tatsächlich noch nicht ganz äh, fertig. Da passiert auch noch ein bisschen was. Das werde sage ich noch ganz kurz.
0: Ja.
1: Und zwar ähm, haben wir erstmal am 23.8., also ganz kurz nach dem Vollmond, haben wir noch einen Aspekt von Venus und Saturn. Ähm, da ist noch mal ganz schön zu sehen, ne, da kommt mehr Verbindlichkeit in unsere Beziehungen. Beziehungen nicht nur Partnerschaften, sondern auch generell Beziehungen. Ein bisschen mehr Verlässlichkeit, Ver, ja, Verbindung, Verantwortung ähm, gegenüber dem anderen. Oder ja, in, in dieser Partnerschaft oder Beziehung wird sich zeigen. Und was wir ähm, natürlich nicht vergessen dürfen, dadurch, dass wir die Jungfrauzeit dann haben, Ne, am Vollmondabend sozusagen, an demselben Tag wechselt die Sonne an die Jungfrau, werden wir es wieder mehr mit Gesundheitsthemen zu tun haben. Also die Jungfrau ist ja generell ein Zeichen, hatte ich vorhin schon gesagt, wo es dann weniger feurig, sondern mehr geerdet dazu geht, mehr ernsthaft, mehr geordnet und ähm, vernünftig. Ja, Jungfrau ist auch so ein Vernunftszeichen. Mhm. Und da wird... Ähm, eben Gesundheit wieder mehr in den Fokus rücken, denn die Jungfrau steht auch für Gesundheit und Körper und ähm, ja Ernährung und so weiter. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Das heißt, da wird die Vernunft wieder ein bisschen mehr... Ähm, in den Fokus rücken, weil beim Löwe lassen wir es immer ein bisschen mehr krachen und wollen unseren Spaß. und dann kommt die Jungfrau und sagt so. <lacht> <lacht> und jetzt müssen wir aber mal wieder schauen. Das heißt, da kann es natürlich dann auch so ein bisschen sein, dass wieder viel rumgemäkelt wird, weil es auch eine sehr kritische Energie, ja, die Jungfrauenergie. Ah, äh, es oh, hätten wir mal besser so machen sollen oder wie auch immer. Also da kann so ein bisschen das alles wieder so ja, ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und auch Merkur macht eine Opposition zum ähm, Merkur und Mars machen beide eine Opposition zu Neptun. Und auch da ist es gut möglich, dass eben wieder dieses Gesundheitsthema sehr viel stärker wird und wir vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr mit ähm, Restriktionen zu rechnen haben. Schauen wir mal wie es so laufen wird. <lacht> Ansonsten eine Sache noch. Venus macht noch eine Opposition zu Chiron, also steht dem dann gegenüber. Und Chiron, hatte ich ja schon mal ähm, in den Astro-Updates erzählt, der ist ja dieser verwundete Heiler, der unsere Wunden nach oben bringt. Der ist momentan rückläufig. Und gleichzeitig aber auch zeigt, wo wir heilen dürfen und wie wir auch heilen können. Ja, Also er ist auch gleichzeitig immer unsere Medizin wenn Venus und Chiron sich gegenüberstehen, dann müssen wir ein bisschen unser Fokus auf unsere Beziehung, Beziehungswunden in dem in dem Fall, auf unsere Beziehungswunden richten. Da kann viel Verletzlichkeit aufkommen. Wir können uns schnell getriggert fühlen und unsere Wunden eben nochmal sehr, sehr stark spüren. Und da müssen wir wirklich sehr feinfühlig sein mit uns und auch mit den anderen, Ja, je nachdem, um welche Beziehung es sich handelt. Und da wirklich ähm, ja einfach... Ruhe bewahren und viel, viel ähm, Liebe walten lassen. Und so können wir dann da auch wirklich ähm, viele Dinge heilen. Also da ist viel Möglichkeit
0: und Potenzial für Heilung
1: gegeben. Okay. Ja,
0: that's Klink. it. Wow, ist auch ganz schön viel, würde ich sagen, für so eine Folge und einen einen einzelnen Monat yes. ähm, zu dem Letzten, was du gesagt hast, zu Chiron und Venus, heißt dass wir uns da auch wieder damit auseinandersetzen dürfen? Was sind denn unsere eigenen Wunden? Wo dürfen wir denn vielleicht nochmal genauer hinschauen? Unsere Schattenemotionen, vielleicht unsere inneren Kindanteile, so das Schattenkind ein bisschen mehr beleuchten? Absolut. dass wir Okay, dass wir da rankommen an den Ursachenkernen sozusagen.
1: Ganz genau, dürfen also wir dürfen nicht vergessen. In Beziehungen werden wir ja immer sozusagen gespiegelt. Wir bekommen immer unsere eigenen Themen vom anderen unbewusst zurückgespiegelt. Ja, Deswegen sind Beziehungen auch so wundervoll wichtig für unseren für unser Wachstum. mal ganz abgesehen davon, dass sie auch für vieles andere natürlich wundervoll sind. Ja. Aber gerade für Wachstum und Heilung ist Beziehung eben ein super wichtiger Faktor. Ja. Und ähm, wir werden da eben eventuell auch einfach nochmal viele Wunden zu uns zurückgespiegelt bekommen. Das heißt, wo wir uns selbst noch verletzen ja, und, und sozusagen nicht Heilung geben, das wird sich so im Außen dann in unserer Beziehung zeigen, in dem Sinne, dass wir verletzt werden mhm. oder uns eben dann verletzt fühlen. Und da darf es, bedarf es hinzuschauen und wirklich zu gucken, wie können wir da Heilung geschehen lassen.
0: Genau, und das nochmal als Chance zu sehen, dass das einfach wichtig ist für unser Vorankommen, für das äh, Selbstheilen, wie du gesagt hast. Und äh, an dieser Stelle ganz kurz, es gibt eine Folge zu dem Thema, die wird hier unten in den Show Shownotes verlinkt. Und äh, ja, sehr schön. Klingt sehr spannend, lieber Alex. Also ähm, ich würde sagen, es steht uns ein... Interessanter Monat bevor, ein interessanter Partymonat in jeglicher Hinsicht.
1: <lacht> Definitiv. Es ist vielleicht auch ganz gut, es als Party sozusagen zu sehen, weil manchmal neigen wir ja auch dazu, gerade im Juli neigen wir sehr dazu, mit der Krebszeit alles sehr, sehr schwer zu sehen und zu empfinden. Und jetzt dürfen wir versuchen, da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen und vielleicht auch manchmal mehr zu schaffen, ja, einfach auch mal über Situationen mehr lachen zu können, ja, also so scheiße es sich dann auf gut Deutsch wirklich manchmal anfühlt, <lacht> aber dass man dann wirklich in dem Moment auch versucht, mal wirklich einfach drüber zu lachen und zu sagen, ja, es ist gerade so, aber ich es wird auch wieder anders sein.
0: Genau, wunderbar. Genau. Ich danke dir von ganzem Herzen ähm, für diese wieder einmal wundervolle Astro-Update-Folge und dann hören wir uns auf jeden Fall im September ja wieder, also zum Ende August für den September. Ja. Und wie wir dich erreichen können, ähm, verlinken wir auf jeden Fall hier in den Shownotes. Super. Und ja, genau. Dann sage ich auf jeden Fall Danke einmal für diesen Moment. Drück dich von Herzen. Und ich dich auch, Bea. Ich danke dir. <lacht> sag Bis bald, du Liebe. Ja. Tschüss. Wow. Was für eine Energie. Ich liebe es einfach so von Herzen mit Alex zu quatschen. Und ich finde es einfach nur ein großartiges Geschenk, dass wir uns ein bisschen an den Sternen, an den ja, Konstellationen der Planeten und all dem, was wichtig ist in der Astrologie, orientieren dürfen, um unseren Weg für uns zu finden, mit gewissen Themen uns auseinanderzusetzen und uns da ein Stück weit leiten lassen dürfen. und ja, wenn du mehr über Alex und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch bitte in die Shownotes durch. Dort findest du auf jeden Fall den Weg zu ihr, über das, was dort verlinkt ist. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch noch ein paar Infos an dich weitergeben. Und in allererster Linie einmal, dass am 2.8. eine ganz wundervolle Reise beginnen darf, eine Reise mit elf Frauen, mit denen ich mich für drei Wochen lang jeden Montag bis Freitagmorgen für eine Stunde verbinden werde und in einem geschlossenen Raum für uns, wo wir uns austauschen werden, wo wir gemeinsam uns fallen lassen dürfen, wo wir uns mit weit geöffneten Herzen einander begegnen dürfen, wo wir miteinander meditieren. Wir werden Achtsamkeitsübungen machen. Wir werden uns austauschen. Wir werden Embodimentübungen machen und die Themen, die aktuell vielleicht gerade, ja, sehr Wichtig erscheinen, auch das Thema neue Erde, wie gehen wir mit all dem um, was uns gerade beschäftigt, all dem werden wir Raum lassen und uns in diesem zauberhaften Container miteinander verbinden, in diesem kleinen Kreis von Frauen. Und wenn du sagst, du fühlst dich gerufen, du möchtest gern dabei sein, dann findest du auch den Link zu Female Rising, hier unten in den Show Notes Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du ein Teil davon sein möchtest. Ähm, ansonsten findest du auch alle anderen Angebote, mit mir in Kontakt zu sein und mit mir zu arbeiten, hier unten. Und als allerletzte Info, die auch noch ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, ist, dass der Podcast jetzt in eine Sommerpause gehen wird. Der Podcast geht für... Drei Wochen in die Sommerpause und ist dann zurück am 23. August ähm, mit einer zauberschönen Meditationsfolge und am 30. August dann mit dem Astro-Update für September. Ich hoffe, dass du vielleicht dann im August in der Sommerpause auch ein bisschen Zeit hast für dich. Vielleicht magst du auch die alten Folgen hören. Äh, falls du sie noch nicht alle gehört hast, dann freue ich mich und worüber ich mich auch von Herzen freue, ist einfach, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, weiterleitest, den teilst mit deinen Herzensmenschen, mir ja, eine Rezension oder Bewertung oder beides hinterlässt hier auf iTunes, denn genau das soll der Podcast, der Podcast soll so viele Frauen wie möglich erreichen, so vielen Frauen wie möglich Lebensfreude zurückgeben und sie daran erinnern, wie wundervoll sie sind und ihnen sagen, dass ja es zu jeder Zeit immer einen Weg rausgibt vielleicht aus einer Situation, die gerade sehr herausfordernd ist und es immer Licht am Ende des Horizonts gibt. Und deshalb freue ich mich einfach, wenn du den Podcast teilst, die einzelnen Folgen teilst, ihn weiterempfiehlst, ihn bewertest, eine Rezension schreibst und mit mir in Kontakt bist, auch über Instagram oder über meine Website. Ja, ziemlich viel gequatscht heute und ich bin in einer so schönen Energie. Ich hoffe, du auch. Freue mich. Wenn wir das nächste Mal connecten, freue ich mich auf die kommenden Podcast-Folgen, auf alles, was noch kommen darf und jetzt in erster Linie dann auch auf mein Female Rising, den Women's Circle für drei Wochen. Unglaublich schöne Verbindung. Ich freue mich von dir zu hören und sag Shine Your Female Light, eine Herzensumarmung an dich und Namaste, bis zum nächsten Mal.